0: Bonsoir Richard Malka. Bonsoir. Euh, avocat de Charlie Hebdo, de la jeune Mila euh, harcelée menacée de mort sur les réseaux sociaux pour avoir mis en cause le, le, le prophète euh, Mahomet. Vous étiez dans la rue euh, cet après-midi pour manifester contre, euh, contre l'antisémitisme. Vous, vous, vous me disiez, je ne veux pas trahir le secret de nos conversations, que vous n'étiez pas un grand fan des manifestations, mais que mmh. quand ça s'imposait, il fallait y aller. Et là... Ça s'imposait, il n'y avait aucun doute, aucune espèce d'ambiguïté sur la nécessité d'être dans la
1: rue. Non, je crois que le, le moment est historique. Euh, pas tant d'ailleurs pour l'antisémitisme, qui est un phénomène éternel, malheureusement, qui renaît, 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 toujours sous d'autres formes. Mais euh, pour la cohésion de notre pays, euh, c'est un moment historique davantage d'ailleurs pour la gauche, à mon avis, parce qu'aujourd'hui, pour moi, cette gauche-là est morte, et j'avais dit il y a quelques semaines, M. Mélenchon entraîne la gauche dans son jusqu'au boutisme, dans sa fuite en avant, dans un tombeau. Et aujourd'hui, ça se voit. Aujourd'hui, les masques sont tombés. Et je crois qu'il fallait être là pour s'inquiéter de ce, de ce cauchemar, de ce cauchemar que nous vivons. Parce qu'il y a quelques années encore, qui aurait pu dire qu'en France, le pays où les Juifs étaient heureux, où ils n'avaient pas peur, qui aurait pu dire qu'on verrait la résurgence de l'antisémitisme Moi, je crois que les Français ne sont pas antisémite. Euh, et je l'ai toujours cru. Et je pense que les Français qui sont autour de nous et que je vois autour de moi sont plutôt sidérés de la résurgence des croix gammées, des étoiles de David, des mères qui euh, ont peur pour leurs enfants, des enfants qui se font insulter à l'école, de l'état des campus, de certains campus universitaires, sidérés qu'il y ait une manifestation contre la haine des Juifs et qu'une partie de la gauche refuse d'y participer. Et pire que ça, insulte. Les participants en disant que euh, ils soutiennent les massacres, mmh. alors que c'est pas une manifestation pour Israël, ça n'a rien à voir. C'est une, une manifestation contre euh, l'obscurantisme, contre la violence, la haine antisémite. Et vous avez une partie de la gauche qui dit on n'ira pas et qui insulte ceux qui y vont. Donc, euh, oui, il était important d'y être pour toutes ces raisons-là.
0: Et on va revenir dans un instant sur, sur de fait, la, la, la fracturation à gauche et les réactions d'un certain nombre de gens de la France insoumise. Mais je vais rester un instant sur la mobilisation. Elle est très importante. On l'a dit, 105 000 manifestants à Paris, plus de 180 000 sur le territoire français. Euh, on est parfois pessimiste quand on est, comme vous, un combattant de la lutte contre l'antisémitisme, de la laïcité, de l'universalisme. Parfois, on se dit... Euh, voilà, c'est un peu cisif euh, et, et son rocher. Là, est-ce qu'au fond quand même vous vous dites, il y a de quoi être optimiste quand on voit cette sorte de de, de, de sursaut de Français qui, qui manifeste
1: C'est un soulagement. Euh, que ce soit une réussite, qu'il y ait une mobilisation populaire, euh, qu'il y ait eu euh, ce monde-là, ces 100 000 personnes à cette manifestation. Mais vous savez, les manifestations, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Euh, J'ai l'expérience de euh, la manifestation du 11 janvier euh, 2015. Euh, il y avait des millions de personnes. La situation s'est pas franchement améliorée par la suite. Ça ne suffit pas.
0: Euh... Vous évoquez le précédent du 11 janvier. Est-ce que vous avez vu quelques, quelques similitudes Quand on a vu cette image de la banderole avec écrit pour la République non à, à l'antisémitisme, ça rappelait c'était une manifestation cette, cette extrêmement
1: digne et ça, ça fait effectivement chaud au cœur. C'était une manifestation pour les valeurs républicaines. Euh, C'est une manifestation où on a entonné la Marseillaise. Mm -hmm. C'est une, attest... une manifestation qui s'est déroulée dans le calme. Il n'y a pas eu le moindre incident. Euh, ça, ça fait plaisir parce que on a vu euh, des manifestations qui se déroulaient beaucoup plus mal euh, ces derniers temps. Donc oui, il y avait un moment de dignité, de communion, de solidarité. Mais encore une fois, ça ne suffit pas. Il faut s'interroger sur comment on en est arrivé là, à ce scénario de science fiction, euh, il y a quelques années ça aurait encore été euh, de la science fiction, cette situation que nous vivons aujourd'hui avec une explosion de l'antisémitisme décomplexée euh, donc c'est moi je veux qu'on s'interroge, je veux qu'on analyse et je veux qu'on trouve des solutions manifester c'est un électrochoc nécessaire, mais c'est pas ça qui résout les problèmes
0: vous dites euh, il faut qu'il y ait un électrochoc et vous évoquiez tout à l'heure la, la question et la responsabilité de la gauche. Mmh. Euh, cette gauche, il y avait des membres manifestants, partis socialistes, des euh, écologistes, euh, anciens présidents, anciens premiers ministres, François Hollande, Manuel Valls, et puis il y avait une partie de la gauche qui n'était pas dans les cortèges. La France insoumise euh, en l'espèce, ils se sont disqualifiés en ne se rendant, rendant pas dans cette, euh, dans cette manifestation. Ouais,
1: vraiment, euh, je le dis avec euh, gravité, vous avez... Monsieur Mélenchon, qui se transforme en influenceur désinhibé, qui tweet toutes les dix minutes, et dans une outrance toujours plus grande, et qui ose dire ce que je vous disais, donc il impute aux personnes présentes à cette manifestation d'être des soutiens de, de, du massacre. De ce qu'il appelle le massacre. Oui. C'est-à-dire qu'il fait le lien, il fait un amalgame entre des Juifs français qui ne sont pour rien dans tout cela et qui manifestent contre l'antisémitisme, contre la haine du Juif. Et ce qui se passe en Israël C'est-à-dire que pour Monsieur Mélenchon, le pas d'amalgame, c'est pour tout le monde, sauf pour les Juifs. Je... Et ça, ça, c'est une honte, c'est une obscénité. Monsieur Mélenchon devient obscène à chaque tweet, dans son jusqu'au boutisme. Rendez-vous compte, je vous parlais de science-fiction et de cauchemar éveillé. Il est devenu le héros du pire journal de néo-nazis de ce pays. Rivarol, qui en fait Avec ça Jérôme Bourbon une. qui, effectivement... Qui vomit euh, sur Marine Le Pen. Défendait Jean-Luc Mélenchon qui dans fait, les colonnes de son journal. Mais, oui. mais qui fait de Jean-Luc Mélenchon son héros. Aujourd'hui, Mélenchon, c'est le héros des néo-nazis. Voilà la réalité. Il devrait être marqué du sceau de l'infamie. Ce devrait être un paria de la politique. Voilà ce que je pense.
0: Les, les, mots, Et, les mots sont, sont très les forts. Très héros fort. des Vous néo-nazis.
1: Savez, ça, se, ça se voit, les masques sont tombés. Ce qui était en germe depuis des années, aujourd'hui, on le voit. Monsieur Mélenchon se positionne, il alimente, il réinvente l'antisémitisme. Il le diffuse, il l'a diffusé depuis des années dans les milieux universitaires, dans les milieux culturels, dans les milieux parfois médiatiques. Il a réinventé un antisémitisme. L'antisémitisme d'aujourd'hui, si il, on veut il, le combattre... Il est antisémite, Jean-Luc Mélenchon je sais pas si je, je, je ne sonde pas les reins et les cœurs. En tout cas ces propos le... Ce que je vous dis, c'est qu'il l'alimente. Clairement, oui. depuis longtemps, il soutient euh, euh, Jérémy Corbin. Euh, il, euh, il considère que les meurtres de Mohamed Merah euh, c'est un incident. Euh, il a des propos complotistes à cet égard-là. Enfin euh, voilà, et puis il invite Medine, et puis on peut, on peut, et puis les propos sur le crif. Il y a quand même, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de d'éléments, de présomptions, d'indices. Et aujourd'hui, depuis un mois, enfin je veux dire refuser de qualifier des gens qui euh, décapitent des bébés de terroristes. Mais ils sont devenus fous, ils ont perdu la raison, lui et ses séides. répètent répète ce qu'il dit avec ses éléments de langage, qu'il répète, qu répète comme des moutons. Je, je ne comprends pas, c'est un cauchemar.
0: Vous évoquiez les, les, les tweets, je vais vous soumettre le, le dernier qu'il a publié tout à l'heure, en réaction à cette, à cette marche. Voilà ce qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon. « Toute la droite et l'extrême droite, pourtant unies ont échoué à reproduire les mobilisations générales du passé. Le rejet de l'antisémitisme est plus large en France, ils l'ont rabougri et rendu ambigu. Le peuple français restera uni malgré ses dirigeants. »
1: Monsieur Mélenchon, euh, je crois vraiment dans cette dernière séquence, c'est déshonoré. Philippe Torretton disait que, dans un article il y a quelques jours, disait qu'il avait trahi sa patrie, mais c'est plus que ça. Il a trahi les valeurs républicaines, les valeurs humanistes, et en fait il s'est trahi lui-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire ces propos-là Ces gens qui ont manifesté de manière pacifiste, uniquement avec des drapeaux français, avec des slogans de, 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 de lutte contre l'antisémitisme, pourquoi il les insulte Mais en fait il insulte la France dans son intégralité. Il insulte les Juifs et il insulte les musulmans parce qu'il considère que, par électoralisme, qu'en fait, les musulmans sont tous antisémites et qu'ils eh ben, applaudissent au Hamas. C'est
0: quoi Au fond, vous dites, il, il fait ça, il y a une sorte d'essentialisation d'un électorat pseudo-musulman qui serait satisfait des prises d'opposition qui sont les siennes. C'est ce que vous dites. C'est
1: exactement ce que je dis. Et, 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 et donc, il essentialise les musulmans et il est... En réalité, il est paternaliste, c'est lui qui est raciste, c'est lui qui considère que combattre l'antisémitisme, ça va lui retirer des voix de musulmans. C'est horrible de penser cela
0: je voudrais vous montrer une autre image. C'était ce matin. Euh, les, le, certains élus de la France Insoumise n'étaient pas présents dans la marche, mais ils ont voulu rendre un hommage au, euh, devant le monument de la rafle du, du, du veldive Et ils ont été interrompus par euh, un certain nombre de, de personnes qui brandissaient euh, ces affiches. Euh, « Touche pas au Veldiv »,« Touche pas euh, à la mémoire euh, ». Qu'est-ce que vous avez pensé Quel regard vous avez porté sur cette volonté de rendre un hommage au, Mais, au Veldive.
1: Alors D'abord, je pense que tous les Insoumis, évidemment, ne partagent pas le, le, le jusqu'au boutisme de, mmh. complètement fou euh, de M. Mélenchon. Et puis, il y a même des euh, représentants de la France Insoumise qui ont été manifestés euh, à Strasbourg et qui sont... En Alexis
0: fait, Corbière, François voilà, Ruffin, Raquel Garrido Qui sont en, ceux qui sont en plutôt en rupture de banc avec M.
1: Mélenchon, Mélenchon. Mais là, ces gens-là, ils doivent bien comprendre que ça ne peut être vu que comme une provocation. Que comme quelque chose de profondément indécent, puisqu'ils font partie, puisqu'ils font partie d'un parti politique euh, dont le chef nous dit que euh, le Hamas n'est pas terroriste, que euh, Jérémy Corbyn est quelqu'un de bien, que euh, que euh, Mohamed Merah euh, ce n'est qu'un incident et que les gens qui manifestent contre l'antisémitisme en fait ils ils, ils ils soutiennent des massacres comment voulez-vous que ce soit vu autrement que comme une indécente provocation
0: Vous êtes un homme de gauche, euh, vous appelez... Oui, tout...
1: c'est la gauche Charlie, pas la gauche Mélenchon.
0: Et vous appelez cette gauche Charlie-là à rompre définitivement, Et à mettre l'expression que vous aviez, c'était un, un cordon sanitaire Et avec Jean-Luc Mélenchon. Je ne je, sais
1: même pas comment on peut continuer à se regarder dans la glace en serrant la main de M. Mélenchon. Voilà ce que je pense.
0: Euh, Richard Malka, vous parlez des absents... Et
1: surtout quand on est de gauche. Parce que c'est la négation des valeurs de la gauche, des valeurs humanistes, des, des, des valeurs républicaines, des valeurs révolutionnaires. Euh, je, je ne sais pas comment... Enfin, encore une fois, il est en train de réinventer l'antisémitisme dans notre pays. Comment euh, faire partie de, de la nupesse avec un individu pareil, avec ses outrances verbales, la violence de ses propos continue Je, je ne sais pas comment c'est possible.
0: Euh... On parlait des absents de la France insoumise. Euh, il y a un autre absent, évidemment, ça n'a rien à voir, mais euh, son absence a été commentée, celle du président de la République. Euh, Est-ce que euh, vous considérez, quand on voit le succès de, de, de cette marche, qu'il a commis une erreur en décidant de ne, se, de ne pas se rendre dans, euh, à, à cette marche. Il faut préciser qu'il avait écrit une lettre en soutenant évidemment la manifestation, pas la moindre ambiguïté de ce point de vue-là, mais il a décidé de ne pas y aller. Là encore, on, on parlait tout à l'heure du précédent du 11 janvier, euh, François Hollande était au premier rang avec d'autres chefs d'État. Là, Est-ce que la, le, voilà, la, le président de la République a manqué à cette marche
1: C'est pas comme ça que je le ressens. Bon, après, ça n'engage que moi. Euh, il est président de la République. S'il va à une manifestation, on lui demandera d'aller à une autre. Il faudra qu'il s'explique pourquoi il ne va pas à l'autre. Moi, je pense que le rôle d'un président de la République, c'est d'agir. Puisque lui, il peut agir. Je lui en voudrais beaucoup de ne pas agir. Mmh. Je ne lui en veux pas forcément de ne pas participer à cette manifestation. Euh, Richard
0: Malka, il y a les absents. Et puis, il y a ceux qui sont présents. C'est aussi une des images politiques que l'on retiendra de cette journée. C'est la présence du Rassemblement National, qui a été beaucoup commentée, qui a fait l'objet de, de polémiques. Marine Le Pen, euh, Jordan Bardella, qui était présent dans cette, dans cette marche. Est-ce que vous, l'homme de gauche, de cette gauche Charlie, ça vous a posé un problème d'être dans le même cortège que des membres du RN
1: je pense qu'il faut. Ça serait bien de dépasser les petites polémiques politiques. Les enjeux sont plus grands que cela. Les enjeux, les dangers sont plus grands que cela. Je ne vais pas demander à chaque participant à une manifestation pour qui il a voté à la dernière élection présidentielle. Peu importe. C'est pas le sujet. Je ne comprends pas bien sa polémique et surtout, elle donne des prétextes à ceux qui en cherchent pour ne pas manifester parce qu'au fond, ça ne les dérange pas beaucoup. Donc, vous considérez que, comment dire euh, Mais la manifestation était assez grande pour que les gens ne se rencontrent pas.
0: Oui, mais vous voyez bien, il y a le fait d'être côte à côte et il y a un certain nombre d'arguments que l'on a entendus consistant à dire euh, ils se servent de cette manifestation pour essayer non de faire oublier euh, leurs euh, passés troubles. Il faut prendre.
1: Quand des gens manifestent contre l'antisémitisme, Il faut prendre. Voilà. Et, et c'est pas la manifestation des partis politiques C'est la manifestation des Français Et les Français ont manifesté Et moi je me soucie peu de leur orientation politique Ils étaient là Parfois, la, la responsabilité morale C'est d'être là, c'est de dépasser Ces polémiques politiques euh,
0: Jordan Bardella, à votre place dimanche dernier euh, Je lui posais la question de savoir Moi si
1: j'aurais aimé que ça aille de l'extrême droite à l'extrême gauche Parce que là L'enjeu le, était plus important L'enjeu c'est de se battre contre une pulsion de mort une pulsion de mort qui a été libérée et on ne sait pas l'arrêter une fois qu'elle est libérée. Hum.
0: Euh, donc, vous considérez, parce que oui, je posais la question de savoir, euh, Jordan Bardella à votre place dimanche dernier disait, Le, je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite, il avait rétrompédalé dans, dans, dans la foulée, dans les jours qui ont suivi. Vous lui créditez d'une forme de bonne foi, l'ORN, sur la lutte contre l'antisémitisme, qui est le sujet ah ben, qu'on a ça, abordé Par
1: contre, moi, vous dire que, euh, enfin, moi, ce que je vous dirais, puisqu'il a été condamné à de nombreuses reprises, c'est que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Mmh, mmh. Et j'ai eu je ne sais combien de procès sur ce terrain-là contre lui et contre le Front National. Euh, donc euh, oui, ce propos est extrêmement malheureux, mais je ne dédouane le, 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 le Rassemblement National de rien du tout. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que là, il y avait une manifestation contre la haine à l'égard des Juifs. Et que, eh bien, toute personne y participant, eh ben, c'était bon à prendre.
0: J'ai une toute dernière question, Richard Malka, avant de vous laisser. Dans la période, on, on voit fleurir de plus en plus de personnes qui se revendiquent de l'esprit Charlie, euh, parfois pour essayer de se sortir d'une situation Je vois difficile. Où vous voulez en venir Avec mes gros sabots, c'est ça. Euh, par exemple, Guillaume Meurice, l'humoriste de France Inter, qui après sa sortie sur Benjamin Netanyahou, je cite, nazi sans prépuce, avait, voilà, s'était revendiqué de cet esprit Charlie. Et d'ailleurs, Risse, dans le parisien, lui a répondu, on va chercher l'esprit Charlie quand on est dans la merde.
1: Eh ben voilà, c'était exactement la, la réaction avec de mon ami Risse que j'étais en train d'afficher. Charlie n'est pas la poubelle qu'on sort pour y jeter ses cochonneries. Guillaume Meurice, il n'est pas Charlie. Il est ciné hebdo c'est une autre famille, mais que quand il soit mis en difficulté, il invoque Charlie, franchement,
0: c'est pas très honorable. Merci beaucoup Richard Malka d'avoir été l'invité de BFMTV, l'invité de, de, de C'est pas tous les jours dimanche pour décrypter et donner ce le ressenti à cette manifestation. Où vous étiez, évidemment, pour lutter contre, contre l'antisémitisme.